0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um episódio do Darkcast. Nesse episódio, contamos com a minha presença, Bruno, e a presença dos nossos excelentíssimos. Se apresentem, se apresentem, Amy.
1: Aqui é o Ed e o lobo tem que caçar.
2: Oi, eu sou Pedro. Hoje eu tô sóbrio para variar um pouco. Boa
1: noite, pessoal.
3: Aqui é Dante Alighieri, o seu Arquimago favorito. No episódio de hoje, nós vamos discutir as propostas da linha Lobisomem os Destituídos Werewolf the Forsaken. Assim como nos episódios anteriores, a gente vem aqui tentando esclarecer um pouco é, qual a pegada proposta pelo... por essa linha em questão, Lobisomens, e discutir um pouco como também é, é, essa, essa proposta foi ficando mais polida em alguns casos, é, é, ficando mais clara, mais evidente, da primeira para a segunda edição. Para dar o pontapé inicial, eu gostaria de começar com uma pequena provocação os meus colegas, que, ao contrário de Vampiro, que a gente discutiu no episódio anterior, que é repleto de estereótipos na mídia, é repleto de, enfim, jogos, filmes, existe um, uma certa dissonância entre o que... Entre o que, é, o que é ser um vampiro De acordo com a mídia Contemporânea E a proposta de vampiro do, do Reg Um lobisomem eu acho que Isso é uma questão muito menor Não que não haja uma diferença Quase sempre o lobisomem Na nossa mídia contemporânea Ele é representado como camarada Grande peludo Babando, saindo em fúria Por aí, matando gente Comendo pessoas E, e rasgando tudo com seus dentes e garras. Os Destituídos vai apresentar uma possibilidade de se jogar com um ser que não é só baba e garras. Ele também raciocina. E mais do que isso, ele não é uma criatura solitária.
2: é são é é os diferenciais de Lobisomem em relação com a mídia. Apesar dele pensar, dele ir além, né? Ele emula muito o monstro que só baba, rosna e só quer é, matar. Ele emula é, essa visão nos inimigos dele. O próprio Kalit na segunda edição, um dos aspectos dele é ter a aura. O, o Ivo dele invoca na, na presa dele de que um monstro tá vindo matar ele e que ele já pode, tipo, finalizar os... Os últimos problemas da vida dele, porque ele ah, está ele encomendado. Já foi. O um lobisomem, diferente do vampiro, ele é bem mais amigável à mídia que existe ao redor dele. A questão do da transformação do lobisomem ser dolorida faz, é uma coisa que faz parte do lobisomem instituídos, pelo menos na primeira transformação. A questão de da mordida do lobisomem infectar a outra pessoa. Em lobisomens destituídos, você tem o fato de, dos lobisomens usarem mordidas de lobo como gatilhos para forçar a primeira transformação em alguém que ainda não sofreu essa primeira transformação. Outra questão também que reforça algumas mídias, porque isso é um rompimento das mídias de lobisomem, que tem algumas versões de lobisomem que são, nasceram lobisomens, eles já vieram como lobisomens desde a infância, e aí muitas vezes volte-me eles são criados e cuidados por grupos de lobisomens então ele já tem contato com uma com o tipo de convivência que ele espera ter ao longo da vida dele e você tem o alguns filmes clássicos de lobisomem como lobisomem americano em Paris que ele é transformado ele não sabia que ele era um lobisomem até a primeira transformação é lógico nesses filmes a licantropia é muito mais uma doença do que um algo que... Uma, uma dádiva, uma missão, ou qualquer coisa que o valha. Nisso eles têm adicionância, mas é o aspecto de que você vai ter que aprender a lidar com o ser um lobisomem, isso eles têm algo em comum. E entre o elemento de horror corporal, esse elemento de transformação, você acaba tendo mais similaridades entre o lobisomem e a mídia do que o vampiro tinha com a mídia ao redor dele. Então...
1: Como o Pedro falou, né? tem essa questão
2: e na maioria
1: dos filmes a, a transformação é tratada como se fosse uma, uma maldição mas se a gente é, for botar dentro da, da, da proposta de jogo ou como se adaptaria todas essas referências da gente com o jogo seria como se... É, o próprio fato de você estar vivendo sua vida normal e depois de você descobrir, né, que você é, não é aquilo que você sempre imaginou, mas se você é outra coisa, ah, para algumas pessoas pode bater forte como se fosse, não deixaria de ser uma maldição, entendeu? Então, o, os filmes eles deixam claro esse peso que é o, o, o descontrole as referências, né, que você tem no então, cinema, séries e tal é, essa questão de descontrole. E é, no livro é, eu acredito que ele foca bastante nessa questão é, da, da matilha. Você pode ser um ser humano individualista, mas quando você se descobre um, um lobisomem, você agora além de mudar parece papo de coach, né? Mas além de você mudar o o, o mindset para para algo além, você também tem que pensar em conjunto. Então, tipo a priori o que para mim define o o jogo de do Forsaken seria principalmente isso, a questão da matilha. Tanto é que, tipo, uma das coisas que pode ser falada é que, tipo, Sessão Zero, bicho, antes de montar os personagens, pensa na questão matilha. Tudo bem, cada personagem vai ter sua individualidade e tal, mas é, eu acho que o ideal mesmo pra ficar um jogo fluido seria a questão
0: matilha. Eu queria pegar um caminho um pouco diferente aí do que vocês disseram, que é justamente essa questão de não ter tanta referência anterior, né? para se jogar Lobisomem, que o quão interessante isso pode se tornar na experiência do jogo em si, né? Quando a primeira vez que eu joguei o, Os Destituídos, eu também tinha essas referências mais básicas. Eu né, tipo algum filme ou série ou outro, mas coisas bem... É, muito é, dissidentes, né? Não tinha um... um não existiam muitas características em comum ler o livro pela primeira assim pela primeira vez assim foi muito foi muito imersivo assim. como não tinha muito muitas referências muitos preconcepções assim de lobisomem aquilo foi, é, foi foi uma coisa muito nova assim tudo todas a, o cenário a história sabe as, as mecânicas era tipo era tudo é tudo muito diferente assim diferente de se você jogar mago ou vampiro, né, que você tem diversas coisas que trabalham isso de formas diferentes e que acabam entrando aí no jogo, por mais que Lobisomem também tenha isso, é, não é exatamente de fácil acesso assim para para o público em geral. Então, eu acho que o jogo do Lobisomem é muito mais fácil você conseguir imergir é, na história e narrar ela e jogar que seja é, de uma forma mais tipo se conhecendo. E conhecendo todo esse cenário, e se torna uma coisa muito mais divertida, né? Porque é tudo, é tudo muito novo.
2: O Lobisomem tem uma grande desvantagem em relação aos humanos e aos vampiros que a gente já abordou enquanto jogo pra, para iniciantes. O Lobisomem insere um reino e meio novos. Porque vampiro e humanos estão lidando com uma realidade. Os humanos é a realidade com os elementos sobrenaturais o vampiro é a realidade mais a sociedade noturna o lobisomem ele dá um, um ou dois passos atrás com a questão de sociedade no, e, e, paralela, muitas vezes você só vai interagir com a sua matilha mas ele insere de reinos, é, reinos extras o crepúsculo né? a zona onde ficam os seres efêmeros quando eles estão no mundo material e a sombra que é o reino de origem dos espíritos. E aqui um adicional importante para quem está é, novo em destituídos. Não conhece o direito o jogo. E espíritos aqui não é do jeito que a gente no Brasil usa espírito. Espírito aqui é no sentido de é, representações xamânicas das forças da natureza. E não só das forças da natureza, mas de qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha passado... Que tenha tido um impacto importante no mundo, no sentido de tipo um impacto emocional em muitos seres vivos, tenha sido vital para a transformação de uma região. Tudo isso vai ter uma, uma forte presença na sombra e possivelmente uma entidade representando essa coisa. Esses são os espíritos, tá? Não tem nada a ver com humanos ou com morte. Existem alguns espíritos que até se comunicam com o aspecto da morte e se alimentam de mortos etc, mas isso não é uma característica do conceito espíritos espíritos aqui é xamanístico
3: Para deixar um pouquinho mais claro ainda, no, no Cofed, nós temos fantasmas, que são uma coisa, uma categoria de criaturas efêmeras, nós temos espíritos, que é uma outra categoria de criaturas efêmeras e almas são outra coisa que inclusive é um dos grandes mistérios dos cenários. Então essas três coisas não são sinônimos e nem são a mesma coisa.
2: Diga de passagem, tem artigo no blog e vídeo explicando isso.
0: Aliás, é, me surgiu uma dúvida e um comentário, né? Mas isso dá muito pano pra manga pra gente fazer um cast, por exemplo, só de planos, assim. Porque tem o. É, um plano material, você tem a sombra você tem o crepúsculo você tem a porra toda e isso consegue isso é bem confuso assim pra, pra quem tá lendo os livros assim pela primeira vez
3: é, falando nisso, é uma coisa que assim o... É, você mencionou como plano o, o Pedro usou a palavra o Serverino usou a palavra zona é, e eu, eu quero só reforçar aqui, pra quem estiver ouvindo é, o que é o twilight, o, o, o estado crepuscular, né, não é um local físico per se, é, ele está muito mais próximo do que seria um estado de existência ou, numa, numa metáfora um pouco mais simplista, uma frequência. Então, fantasmas vão ter a sua frequência crepuscular que não é a mesma que há dos espíritos e assim vai outras criaturas efêmeras.
0: É, a sombra, por exemplo. Eu não sei se vocês já jogaram Soul River, mas tem aquela questão, né, de tipo, você estar tá no no plano dos dos mortos, entre aspas, aí você vai é, consumindo energia para poder se materializar de novo. A sombra poderia fazer um paralelo a isso ou não tem nada a ver? Não sei se vocês jogaram esse jogo.
2: A sombra, ela não. o, o A questão dos espíritos atravessarem da sombra para o mundo material não envolve exatamente a cumulativa de energia. É, eles, Na verdade, eles não vêm para cá porque eles conseguiram se tornar fortes lá e fazer a transição. Eles vêm para cá porque lá eles não conseguem comida. Geralmente é o contrário. É o é um legítimo. Por que aqui não tem grandes seres efêmeros, em geral, que já dominaram uma região, etc., no mundo material? Eles vêm através de locos, os menores vêm através dos locos para encontrar alguma coisa para comer, porque do, do lado da sombra, as fontes de essência já são todas controladas. A sombra ela é extremamente darwinística, no sentido de concorrência constante entre os seres efêmeros. Daí a questão deles se organizarem em cortes Pra tentar facilitar um pouco a vida dos mais fracos E também dar algum reforço para os mais fortes Porque se juntar tá muito mais fraco pra bater no mais forte dá pra rodar ainda com espíritos A sombra é extremamente darwinística é, O tempo todo tem alguém correndo risco de te comer Ou de comer a sua comida
3: isso, vamos então para os, o tema e o tom do Forsaken. A gente já, já tem aqui uma ideia por cima, mas qual é exatamente a experiência que o lobisomem, os destituídos, quer tentar passar pra gente? Qual é a vibe que eles querem reforçar? Quais são os elementos? que um jogo de lobisomem idealmente deveria ter
2: aí é que vem a parte interessante do que a gente estava falando antes quanto a questão de mídia né? O... em Vampiro o Temiton são extremamente gritantes, eles chamam atenção bastante para o Temiton em Lobisomem o Temiton está um pouquinho mais escondido no texto o... eles apresentam focos de jogo em geral elementos de jogo que são para serem é, apresentados como alguma relevância Que é, é um jogo de, é, de fúria selvagem Tradição e quanto quebrá-la é, A primeira transformação As tribos A matilha As cinco formas Mas todas essas coisas não são exatamente o tema e tom do jogo Essas coisas são só um elementos que existem no jogo Que é para você usar de tempos em tempos o tema do jogo está um pouco mais escondido e é mais a ideia de caçar ou ser caçado. Ou seja, se você não está caçando, você é a caça. que a gente vai ver na segunda edição sendo ampliado. E o tom é algo também perdido um pouquinho no texto, que é a ideia de fazer o contraste entre a selvageria violenta, mas manter uma história. De um lado, você tem a questão de selvageria, e violência e fúria. E do outro, a ideia de espiritualidade... E de estar tá entendendo mistérios antigos e estranhos. O Lobisomem tenta cruzar essas duas coisas. E na minha opinião, na primeira edição, ele até consegue. Mas são temas bem mais, mais sutis do que o que está no hack em primeira edição. Agora, na segunda edição esquece isso, eles jogam eles full gritam os temas do jogo eles apresentam de início que há alguns elementos importantes para o jogo e aí vira e diz não, Lobisomem é um jogo de selvageria, violência e, e horror sanguinolento Lobisomem é dominância e violência Lobisomem é sobre encontrar a presa caçar ela até cansar o território... O lobisomem é sobre a caçada. E aí, como temas, a gente tem... O lobo precisa caçar.
3: Você é, me permite, Severino. É, eu acho sensacional que... Enquanto que... É, na, na primeira edição... Eles começam com um... Toda uma digressão... Sobre justamente isso que é... Como a gente fez aqui no podcast até... A diferença do, do vampiro... Do, perdão, do lobisomem dos mitos... É, para proposta desse lobisomem... A segunda edição já é tipo... Pé na porta e soco na
2: cara. É, mas também a segunda edição já tá trabalhando com a ideia... De que provavelmente você veio da primeira, né? Você tem esse detalhe. Eles resolveram se aproveitar disso e vamos vamos em frente.
3: Pois é, mas até, até para quem está chegando agora para o jogo... Né? É bem no...
2: mais interessante
3: É, é, é tipo, o, o jogo já, Como você disse, já apresenta de cara E assim os, os cabeçalhos De tema e tom da primeira edição Estão muito mais apagados E estão depois de duas páginas Num tamanho de fonte menor No caso da segunda edição Já é tipo Fonte grande E, e logo de cara É uma das primeiras coisas que teus olhos vão perceber São os motes
2: o Lobisomem 2 edição é basicamente um livro do Brandon Sanderson. Que nem no Stormlight. Você já começa a história no meio do assassinato do rei. Você começa a história no meio de uma guerra. Você começa a história depois do aftermath de uma guerra. É tipo. Você... Depois a gente te explica o que tá acontecendo. Só vê. Olha, olha que, como isso é legal.
3: Stormlight Archives, puta trilogia do Brandon Sanderson. Trilogia Por favor, não. Patrocina a gente.
2: Não é trilogia, são <risos> 10 livros. É que só saiu 3. <risos>
3: Enfim, Sanderson patrocina a gente Puta escritor serião oh. Recomendamos
2: Aproveita que já tá com dinheiro pra estar tá aposentado E a patrocina os outros aí Mas de qualquer jeito Você tem de cara O lobo precisa caçar Você tem dualidades E os limites dessas dualidades E por último O Dever herdado porque o que os lobisomens estão fazendo é um, é um dever inato deles e que eles herdaram dos lobisomens anteriores. Nesse sentido tá bem mais forte os temas, mas a parte que eu acho mais interessante é que enquanto em hacking você tem uma Eles vão. Eles especificam mais os temas. O lobisomem. A diferença entre os temas do lobisomem em segunda edição para lobisomem em primeira edição. É que no Obzomem em primeira edição, os, os temas estão, como você disse, mais perdidos ali no texto, né? Com fonte menor. E na segunda edição eles gritam os temas. Eles não necessariamente deixam eles mais específicos. Eles só deixam eles mais óbvios. Evidentes. Isso. E isso realmente faz a linha ganhar bastante.
1: Bom, é, Se tratando da, da primeira edição, né? É, que foi aqui eu tive uma experiência mais próxima, assim, é, narrando, mesmo não tendo me aprofundado totalmente no livro depois que eu fui realmente ler bastante a respeito e tal. É, eu percebi que, na primeira edição, realmente, é, você você tem que ter todo esse background antes para saber o porquê você deve caçar... E o porquê você vai ser caçado. Só que ser caçado, você não escolhe. E, tipo, no máximo, teoricamente, você só escolhe aquilo que você vai caçar. E, tipo, no mundo onde você caça e você é caçado, você tem que se unir, sacou? Você tem que andar no, no, com a sua matilha. Então, na primeira edição, eu acho que ele explica bem esse conceito de que você... Tem que ter sua matilha, sua principal lealdade é com sua matilha. E, tipo, cada um ajuda, em, em tese, né? o outro a, 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 a realizar as coisas e tal. E, na segunda edição, eu vejo que bem mais tem a questão do... Mecânicas para ajudar a matilha. Então, tipo, a gente falou no, no cast da... Para humanos, né? No caso, as propostas para jogos de humanos e tal. Que é, você, na primeira edição, é uma coisa que explica bem mais, e na segunda, é, no Chronicles of Darkness em si, é, ele já vai pé na porta, soco na cara, que nem o Dante falou. Já vai direto e partindo do pressuposto de que você já, já tem conhecimento da primeira. Então. Na, na segunda edição, a, as mecânicas para matilha, elas estão muito melhores, muito melhores. Mas não que na primeira, se você tiver uma mesa... Eu sei que cada um tem suas mesas traumáticas, né? <risos> é, se você tiver uma mesa onde todo mundo tá em sintonia, todo mundo entende a proposta do jogo, e todo mundo está ali disposto a contar uma história... Porque isso é o é o nome do é o nome do sistema bicho. então tipo a pessoa tem que estar tá interessada em contar uma história e não a sua história então eu acho que o, lobby, o lobisomem ele além de ser uma, um, um grupo contando uma história é um grupo contando uma história do grupo e não de cada um individual sacou que tipo se você for pensar numa no, no grupo de vampiros eles estão ali pode ser porque ó, eles têm um inimigo em comum e tal, não sei o que é, ou alguém deve um favor ou por enquanto é melhor me aliar ele aqui, depois eu vou passar uma rasteira mas no lobisomem não, eu acho que a principal diferença que a gente não vê em outras mídias inclusive, que é tipo a questão da matilha eu acho que a, a, único, a única referência assim, que nem é, nem é ocidental, mas sim oriental, e é muito, muito difícil você ver alguma coisa do tipo, é o Wolf's Rain. É um anime muito bom.
3: Nossa, sim, 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 mil vezes sim!
1: E ali você vê o que é uma matilha. Você se... é incrível, porque ele não conta a história de cada um individualmente. Eles, ele primeiro ele você cria amor pela matilha você não cria um, pelo menos ao meu ver, né, você não tem um amor individual por cada personagem você tem um amor pelos quatro juntos e é isso que eu acho que é o interessante do, do jogo de lobisomem, é você em grupo contar uma história do grupo, e não em grupo você contar uma história só que cada um sendo um personagem eu não sei se ficou claro para pra, pra pra vocês, mas, mas é isso. E na segunda edição, as mecânicas narrativas que você dá pra, pra matilha, putz grila, ficou muito melhor, muito melhor mesmo.
3: É, eu realmente recomendo Wolf's Rain pra todo é mundo. É muito bom. É uma obra-prima, é um anime é, visualmente bonito, auditivamente sensacional, é uma... É uma narrativa bastante sensível. Inclusive, na trilha sonora, consta uma cantora brasileira de MPB... Que, por idiosincrasias da nossa cultura... Faz mais sucesso lá fora do que aqui dentro, que é a Joyce Moreno. Ela emplacou três ou quatro músicas, se não me falha a memória... Na trilha sonora, que inclusive é um show à parte. É, vai do jazz à bossa nova, passando pelo rock assim é, é sensacional
2: Colocou o brasileiro na tele sonora Já é um jeito garantido de me fazer assistir <risos> <risos> da hora. É, Mas voltando aqui Eu de dizer que o, A vibe que eu vejo de diferença Entre a primeira e a segunda edição de Lobisomem É a diferença entre o filme Mad Max 2 E o Mad Max 4 O Mad Max 2 é o que a grosso modo Lançou o Mad Max Para a audiência dos Estados Unidos Mad Max já tinha um cult following, mas ele é um filme originalmente australiano. O primeiro filme é um filme que foi gravado na Austrália. Então, como eles iam lançar pela primeira vez um filme nos Estados Unidos, eles não colocam, não escrevem Mad Max 2. Eles só, são, só dão o subtítulo do filme, é por isso que até hoje, no Mad Max 4, ou Fury Road, eles ainda usam subtítulos, não em vez de usar números. Mad Max 2... Eles são um grupo de pessoas que está numa das últimas refinarias de óleo, um dos últimos lugares que gera gasolina, e eles estão sendo atacados por vândalos, etc. Eles estão totalmente na defesa, e em muitos níveis isso reforça muito o aspecto de você. Tá, é um caçador, mas você está sendo caçado também. No Mad Max 4, aqui, spoilers. Eles, o início do filme, enquanto eles ainda estão formando a matilha, né, eles estão começando a confiar uns nos outros, etc eles passam e se juntam e aí eles estão na dúvida se eles continuam fugindo ou se... o que que eles fazem? e aí eles decidem voltar, peitar todo mundo e tomar o território do inimigo deles do início do filme é, a gente não é você, tá, você acha que está caçando a gente? a gente que está caçando você o lobo precisa caçar. A segunda edição de Lobisomem faz o que Mad Max 4 faz. Ele pega um grupo de pessoas que foram destituídas, pessoas que são vistas como erradas dentro das suas sociedades, pessoas que são proscritas, e eles viram os agressores. Eles viram quem vai dominar a porra toda. Eu acho que essa é a diferença vital entre a segunda e a primeira edição. Num você tá falando de gente que tá sendo mais caçado que caça, mas tá sendo mais caçado também na segunda edição, você tá falando de gente que tá tentando derrubar deuses porque isso que são espíritos de rank alto, entre outras coisas que os homens caçam eles são pequenos deuses e seguindo aqui com essa proposta de grupo, né, de grupo de caça etc, tem o como o lobisomem reforça isso, que é através de aspectos de grupo que faz o grupo depender uns dos outros. Ele faz isso de duas formas, através dos auspícios e através das tribos. Na primeira edição, essa combinação, a função de cada uma dessas duas coisas não fica clara em termos de complemento. Elas estão sendo postas lá muito mais porque todos os seres sobrenaturais até a, segunda, até a primeira edição tinham... Um eixo X, que era a coisa que você começa o jogo já transformado nela E um eixo Y, que é a coisa que você vai se afiliar E em algumas, em algumas linhas você ainda tem uma liberdade maior de trocar de afiliação durante o jogo Na segunda edição eles viraram e disseram Não, a gente quer que auspícios façam uma coisa e a tribo faça outra coisa Então auspícios passa a ser a sua metodologia de caça e a tribo passa a ser o que você caça. O que você considera que é mais vital para ser caçado?
3: Dante, aqui só para deixar, deixar a coisa bem, bem fluindo: o, o auspício, ele é a lua sob a qual o seu lobisomem realizou, teve a primeira transformação.
2: Quando os destituídos param, pelo menos isso é de acordo com a lenda deles, de que curiosamente não é real é, mas, quando os destituídos largam a picuinha que eles têm entre eles, caçando uns aos outros, devido à morte do pai lobo, a lua vira e diz: Não, vocês vão, cada um de vocês vai cumprir uma função do grande lobo, do grande caçador. Então, não tem nenhum de vocês que é o alfa, todos vocês são codependentes. E se vocês fizerem isso, se vocês seguirem a missão do Grande Lobo, eu vou olhar por vocês e vou abençoar vocês na sua primeira transformação. E isso é o um auspício. É a face da lua olhando, protegendo e abençoando o lobo na primeira transformação dele. É por isso que você ganha um ponto de renome, que é o como o lobisomem compra poderes, né? Na sua primeira transformação, que é o renome da sua lua Porque a sua primeira transformação é influenciada pela sua lua Então, por exemplo, a primeira transformação de um Itaúr Que é a lua nova, é a lua quase nova Um pouco depois da nova, um pouco antes da nova Que é aquele pequeno facho prateado de lua no céu O Itaú vai ter uma primeira transformação que vai envolver mais espíritos Vai chamar mais a atenção de espíritos Corre o risco de espíritos maiores quererem vir ver o que está que acontecendo. Um, não é incomum um Itaú, na sua primeira transformação, ter que vencer ou lidar com um espírito de rank mediano a alto. Tem como renome a sabedoria e ele cuida de espíritos. Enquanto o Erraca, que é a lua nova em si, né? lua da furtividade, a lua que não está lá, Vai sofrer a primeira transformação e ele vai se esconder nas sombras. Ele vai procurar perseguir uma presa. Ele não vai fazer é, ele vai sofrer a primeira transformação ainda em fúria, mas a fúria do Iraque é mais contida, é mais silenciosa. Tem como renome a esperteza. Enquanto um lua cheia, ou rarrou, vai ser full explosão, eu estou destruindo o mundo, o que está aparecendo na minha frente eu como. E aí, com isso, você tem ideia de quais são as táticas de cada um. O Rahu ele é extremamente Honesto e direto Na abordagem dele de caçada O Rahu é o renome Da pureza o, Você tem o Ka'alif Que é o, a lua quando ela está quase cheia Novamente, um pouco depois da cheia Um pouco antes da cheia que Ela ainda não está completamente circular Seria o que Para nós brasileiros a gente diria Que é um pouco depois da, da meia lua Ou um pouco antes o calife ele é o contador de histórias dos lobisomens. E como um contador de histórias, ele quer ser parte dessas histórias. Ele tem interesse de participar dessas histórias. Então não é só a questão de ser o cara contador de histórias do grupo, o estudioso do grupo, não. O calife é aquele cara, é o explorador do grupo, no sentido de que ele quer ir ver onde é que tem uma nova história. Que o renome dele é Glória. Ele tem o lore do grupo, mas ele também é a pessoa que vai atrás do lore. O Indiana Jones seria, tem uma vibe de Caliph bem forte. Aí nós temos a Meia Lua, que são os Elodoth. Os Elodoth tem o dever sacro de caminhar no meio do caminho. Eles sempre estão em contraponto ao resto da Matilha. Se o resto da Matilha está cedendo muito à violência, provavelmente ele vai procurar segurar mais as coisas se a Matilha tá, é, é, procura estudar muito como solucionar os problemas, etc o Elodorf vai ser o primeiro a descer a porrada no inimigo, Esse essa é o renome da honra, e aí a vibe do, é, é, tem uma, uma trindade bem interessante entre como o Calif, o Iraque e o Harro abordam o mesmo combate o Ka'alif vai avisar que tá entrando em combate, tipo, se possível, com três dias de antecedência. O Kalif é aquele cara que entra na cidade com o Dini cantando, é o príncipe ali, vindo lá. O Rahu, ele sai entrando pela porta, voando já na voadora, na cara de alguém. E o iraca é aquele que tá atrás de você com uma faca nas na suas costas. Quando você nota ele, você já morreu. Então, o Rahu acha que o Ka'alif é muito chamativo... O Irhaka fica puto porque o Caliphate fica querendo contar histórias envolvendo os grandes feitos do Irhaka. É hilário. A, tre... A dinâmica da... dos auspícios tem muita vibe do... das tartarugas ninja. De tipo É um grupo familiar que fica se bicando o tempo todo. E aí nós temos na segunda edição, eles decidiram dar um inimigo favorito para cada tribo. Cada tribo tem um inimigo que aí você pode ler desde, tipo, é a coisa mais perigosa que existe na opinião da tribo ou é a coisa mais valorosa que existe na opinião da tribo. As duas coisas têm valores similares para Lobisomem. E aí você tem cada uma das tribos caçando humanos ou caça lobisomens, etc. Para mais detalhes disso, tem o um aulão de Lobisomem que eu dei. Infelizmente, na segunda edição Tribo, ainda está um pouco fraco em termos de identidade. Porque a tribo só tá oferecendo renome, listas de dons e o inimigo favorito. Mas ela não dá nada que informe a questão do inimigo favorito. Você até pode dar uma olhada nas listas de dons. E você vai ver muitas vezes dons associados à sua tribo. Que realmente fazem todo sentido para lidar com, aquela... com aquele tipo de inimigo. Então, por exemplo, os Iron Masters, os Mestres do Ferro, que são os que caçam humanos. Porque eles consideram que grupos humanos são um potencial perigo para um lobisomem. Um perigo enorme. Né, um humano individual, realmente, qualquer lobisomem é ela dessa porrada. Mas como é que você lida quando o governo quer passar uma via expressa no meio do seu território? Quem é que você bate? Porque não importa quem você matar, o projeto vai continuar existindo.
1: Iron Masters estão aí pra provar que eles sempre estiveram certos. Né?
2: O mal do mundo é o,
1: são os humanos mesmo.
2: Aí é que tá. Eles não são necessariamente uma visão antagonista com os inimigos deles. Essa é a parte interessante. É uma presa. É uma cautela. Exatamente.
1: É uma cautela, tipo. Não é, que eu, não é porque eu posso caçar que ele não pode me oferecer perigo.
2: Então, por exemplo, os Iron Masters vão ter tecnologia como dom, o que faz todo sentido se você está precisando lidar com o um humano. Mas não tem nada disso para as tribos. Enquanto os auspícios têm truques exclusivos de cada auspício que servem para a função dele, então o Yahaka tem um efeito que ele pode usar uma vez por sessão em que ele se aproxima do oponente dele sem o oponente notar seja socialmente quebrando portas de graça seja fisicamente se deslocando na direção do oponente seja mentalmente esse, o, o Haka recebendo bônus de investigação e etc e o, os auspícios também tem a, a aura de predador deles por exemplo, o Kalif, a aura de predador dele é um monstro é literalmente monstruosidade é, a, a, a caça sabe que está sendo caçada e que basicamente é bom que ela finalize os negócios inacabados dela porque é hoje que ela morre então você tem todos esses elementos reforçando o conceito da, da, do auspícios mas você não tem esses elementos reforçando o conceito da tribo só do auspícios e isso ficou um pouco fraco na segunda edição na primeira edição simplesmente não tem essa discussão então meio que os dois são fracos iguais
0: sabe que o que eu queria falar no início lá que a, a, acho que acabou se perdendo um pouquinho né vocês a gente está falando tipo da evolução assim da linha entre primeira segunda edição eu, eu espero que isso não sonhe para vocês principalmente para quem nunca jogou um pouco é, é, não convidativo muito pelo contrário né a edição desse cast é justamente influenciar vocês a lerem jogarem esse jogo mas uma coisa que tava na minha cabeça o tempo inteiro que vocês estão falando isso é, tem um tipo muito específico de jogador que, tipo, adora jogar de lobisomem em 99% da, das vezes. Que é, Sabe aquele jogador, o pilhador? Aquele que, tipo, foda-se a história, foda-se o meu background, eu tô aqui pra pilhar.
3: É, jogador
1: de D&D é o nome.
0: Total. É, eu não queria, <risos> não queria falar exatamente <risos> assim, mas é, pode ser é que sim.
1: Ah, não, meus bois, aqui é pra polemizar, aqui é pra
2: polemizar. <risos> A gente não fala esses nomes pra não atrair, gente.
0: <risos> não animei os trolls, né? Tipo isso. Mas, meu, esse é o tipo de jogador que ele vai amar jogar lobisomem. É sério. Às vezes que eu, as poucas vezes que eu narrei, né? É. O Lobisomem, eu só joguei a primeira edição, mas sempre tinha um ou dois desse tipo de jogadores. E Eram os caras que mais, tipo, entravam de cabeça, assim, no rolê. É aquela coisa de você marcar uma mesa e ele tá, na semana anterior, sabe, lendo livro e tal, e fazendo várias perguntas. E... Porque, meu, é... como o pessoal tá falando aqui esse tempo todo, Lobisomem é porradaria, é selvageria total. E ele... Com o passar dessa, da primeira para a segunda edição, isso ficou ainda mais evidente e mais legal de se fazer.
2: Eu diria que ainda vai um ponto além. Tem uma série de coisas que múltiplas edições de D&D fazem que são um certo receio do poder dos jogadores. Porque como D&D é um jogo tático, é um jogo muito voltado para a questão de gerência tática, etc., se você der alguma permissão a mais para os jogadores que permita a eles terem uma vantagem tática meio que você pode quebrar o jogo muito fácil. Call of Duty não tem isso. O Crown of Darkness não é um jogo tático. tem nada de tático nele. Não nesse sentido, pelo menos. Então, o que você acaba tendo é que todas as coisas que, em D&D, é mais custoso, te cobram mais. Ah, não, você quer ter essas, essa habilidade combada, então você vai ter que sacrificar uma porrada de talentos pra fazer isso. Lobisomem, especialmente a segunda edição, está entregando isso no início do jogo. Existe no um blog da Onyx Path, eles discutindo quais são as diretrizes de desenvolvimento das linhagens de vampiro e também tem dos dons do lobisomem. Dica de passar esse artigo até traduzir. Tá no blog. E eles afirmam que, gente, o dom que vocês estão dando, estão colocando no jogo, é pra ser impactante desde o primeiro momento que ele tá no jogo. Os dons da segunda edição não tem níveis. Na primeira edição, os dons têm níveis. A cada nível, você ganha uma habilidadezinha. E você só pode ter a terceira habilidade se você comprou a primeira e a segunda. A segunda edição, eles mudaram completamente essa proposta. Você tem ainda os dons por nível para uma categoria específica de dons, que são o, o, é uma listagem de dons associada à sua lua, mas para todos os outros dons do jogo, a listagem de dons é uma categoria, então, por exemplo... Voltando ao dom da tecnologia, né? Você tem a categoria Dons de Tecnologia, mas qualquer um dos efeitos dentro do dom de tecnologia, você compra individualmente. Eles não influenciam nos custos uns dos outros. E o resultado disso é que cada um deles tem que ser igualmente potente. Eles têm que ser diferentes entre si, mas eles têm que estar relativamente nivelados entre eles e eles têm que ser, em, ser poderes que, mesmo ao longo do jogo, mais tarde, eles ainda sejam igualmente relevantes para os jogadores. Então, por exemplo, o dom da tecnologia, um dos efeitos é associado à esperteza. Cada, cada um dos cinco efeitos de cada dom é associado a um dos renomes. Então, o, o efeito de tecnologia associado à esperteza faz objetos tecnológicos pararem de funcionar à distância. Enquanto que efeito de honra te permite comandar objetos à distância. Sacou? Eles essencialmente fazem um troço que tipo dentro desse conceito tecnologia você tem uma representação para cada um dos nomes.
0: Bem galera, infelizmente esse episódio precisa terminar, mas essa conversa ainda não. Você pode continuar ouvindo esse bate papo sobre lobisomem os destituídos na nossa segunda parte deste episódio no nosso Spotify Deezer. Castbox, entre outros não se esqueça que nós temos a nossa página no Facebook, nosso canal no Youtube e o nosso servidor no Discord, até o próximo episódio